0: Exploitation Podcast, el podcast sobre actualidad friki. Hola y bienvenidos al GX Podcast, el podcast sobre actualidad friki. Soy Viana, vuestro conductor y esta semana vamos a hablar de Bresling, de nuevo solo que esta vez vamos a pasar del Bresling independiente al wrestling más conocido por todos, el Bresling pues, de una categoría ya mucho más profesional, mucho más internacional, ya que tras unos meses de incertidumbre, tras el cierre de Marca Televisión, la WWE ha regresado a España en manos de la cadena Neox. No solo se encargan de emitir los dos programas principales de esta federación, Raw y SmackDown, cada fin de semana, sino que también hay una sección dedicada a ello en la web de la cadena, en la cadena Neox en este caso, con las últimas noticias sobre la WWE. Y para hablarnos del tema, hemos invitado esta semana a Carlos gascó que es responsable de la web KGB Wrestling, una web sobre actualidad eh, del wrestling eh, de todo tipo en todo el mundo, pero que además, eh, esta web también es la responsable de dar los contenidos a la web de Neox, eh, sobre wrestling y sobre la WWE y además también es promotor de la Federación de wrestling Independiente RCW. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas?
1: Pues muy bien, muy buenas tardes Isaac, muchas gracias por invitarme aquí a este magnífico podcast, y nada, pues aquí estamos trabajando duro, llevamos una semana no complicada porque decir complicada sería mentir porque con algo que te gusta no puedes decir que es complicado pero sí de mucho trabajo mucho para arriba o para abajo mucho cubrir dos webs que es un poco difícil y gracias a todos los compañeros de, de KGB Wrestling que trabajan conmigo que estamos ahí al, al pie del cañón todos para, para cubrirnos en cualquier momento y para estar echándonos una mano.
0: Generalmente cuando aquí se ha hecho algo de Wrestling así, bueno, a nivel de cadena profesional siempre han ido por su cuenta pero en este caso me ha sorprendido que busquen a gente que conoce el tema, gente que lleva años eh, informando sobre el tema y se metan a colaborar y les den la mano para poder colaborar con ellos. Mira, voy a saltarme la lo que tenía apuntado como primera pregunta, voy a irme directamente, sabiendo que sois los responsables de esta gestión de contenidos, ¿esta colaboración cómo ha salido? Te
1: voy a ser todo lo sincero que puedo ser, eh, y es que no ha salido por, por búsqueda de Antena 3 en este caso, sino que fuimos nosotros los que llamamos Antena 3 para pues, para ponernos un poco en contacto con ellos, para ver cómo van a ser los programas, qué va a hacer todo. Nos dimos cuenta de que las biografías estaban un poco... pues Actualizadas en el 2009-2010 Porque el Undertaker salía con una, una racha de 16-0 en WrestleMania Y mi compañero Pablo se pues, eh, preguntó en Antena 3 Llamó y de uno a otro, de uno a otro Llegamos a, a, lo, bueno, a la persona de contenidos Y le ofrecimos la posibilidad de colaborar con ellos De manera pues, totalmente altruista No, no vamos a cobrar nada por esto Ya que lo único que queremos es hacer un bien por el wrestling y nos dijeron que sí, que le pasásemos pues, una nota de cómo podíamos hacer, si le podíamos pasar unos, unas bios, si les podíamos pues, dar unos textos de cara al raw y al SmackDown de, de esta semana que iban a empezar. Y se lo pasamos, nos dieron un margen. Claro, el chico de contenido nos dijo, esto lo tengo que pasar a los que me tienen que dar el visto bueno. Y en cuanto nos dieron el visto bueno, pues llevamos ya una semana y media colaborando. Ya esta semana estamos empezando a trabajar con los programas ...que se emitirán sábado y domingo de de la semana de esta semana... ...el sábado que es día 16 y el domingo 17... ...ya estamos trabajando en el Rabio y en el SmackDown... ...también creo que quedan algunas biografías por colgar... ...que ya nos dijeron que irían colgándolas poco a poco... ...y bueno, el concurso de Antena 3... ...al que invito a todo el mundo a participar... ...también en el, la web de Antena 3 Neox... ...también está, está hecho y, y creado las preguntas y eso por nosotros... Así que trabajando, trabajando duro para que para que este mundo del wrestling vuelva otra vez a España Y se quede, se quede por lo menos más tiempo que con marca debido a, al cierre del, del canal
0: Hombre, parece interesante que quieran dar este push a, a la web ¿Esta web qué se puede esperar? ¿Va a ser solo noticias de lo que va ocurriendo en la WWE o va a haber más interacciones como este concurso con el fandom?
1: Eh, a día de hoy no sabemos nada más. Eh, sus eh, expectativas o lo que nos han llegado a decir es que quieren primero ver qué recibimiento tiene esto. Pero sí que en un futuro, si todo fuese bien, pues no nos extrañaría que sub fuese subiendo en cuanto a... ya no a, ni a nivel de poner más cosas ni ni mejorar en sentido de poner mucha más información, sino que sí que podrían hacer algún concurso o si en algún momento llegasen a venir los de WWE a España. Esperemos que sí, ya nos han dejado sin... Que esta semana pasada tenían que tenían que venir aquí a España y no vinieron, la anularon al final debido a la lesión de John Cena. Pero si vienen, pues oye, nos encantaría que también pudiésemos hacer concursos pues regalando entradas eh, o personalmente ya en nuestra propia web en KGB Wrestling sí que en principio si vienen vamos a tener alguna manera de ayudar a, a la gente y a conseguir entradas y a poder disfrutar de los shows de WWE en España
0: sería posible en el mejor de los futuros algún tipo de contenido propio es decir algún tipo de no sé de, de programación en vídeo como hacen en la propia WWE
1: es algo que no, no hemos hablado por lo cual ni, ni se ha hablado ni se ha planteado sinceramente es una llamamos una semana y un día hablando y trabajando con ellos todo esto también hay que decirlo yo no he hablado directamente con, con Antena 3 sino que lo lleva mi compañero Pablo que es el que está ahí en Madrid y el que se puede desplazar, puede moverse y lo tiene mucho más fácil para, para dialogar con ellos y de momento solo nos han pedido esto a medida que nos vayan pidiendo nosotros estamos dispuestos a ayudar en todo lo, en todo lo que se pueda en todo lo que esté en nuestras manos y ya sabes, con la web eh, debido al conocimiento que tenemos todos los miembros de la, de la web del Wrestling de WWE pues nos encantaría ayudar y más cuando cuando es por algo de, de bien en tu país no es solo algo de bien propio o mutuo como es tener tu propia web y que la gente entra y tienes un, el orgullo este de que es tu web, sino en este caso no no lo hacemos por orgullo por, por creer que somos mejores ni por intentar ser los número uno, sino que lo hacemos única y exclusivamente por ayudar, por amor al arte y por querer que el Relain en España pues se, se asiente de una manera ya fija y y de verdad se quede
0: ya aquí por siempre. Hablando de asentar, ahora que ha regresado la WWE, ¿es tan importante que se emita? ¿Esta afición tiene realmente raíces en nuestro país? ¿Crees que puede ser importante o vamos a ser siempre como aficionados minoritarios a este deporte? Yo
1: sinceramente no dejo de creer que esto sea una afición minoritaria. O sea, yo tengo, estoy convencidísimo. Desde el 90 que lo seguía hasta ahora en el 2013, que lo estoy siguiendo, han pasado ya veintipico años y sigo creyendo que somos minoría, o sea, más, más que minoría, somos cuatro gatos, hablando mal y claro, pero para estos cuatro gatos o para esta minoría que somos, sí que necesitamos que WWE esté en televisión pues por lo menos para poderlos ver en vivo aquí en España eh, no creo que nunca nunca es un demasiado, a lo mejor es exagerado, pero no creo que en un futuro próximo ...tengamos el boom que tuvimos en el 2008... ...que ese boom fue exagerado... ...con 8 shows o 10 shows en un año de WWE en España... ...llegando a ciudades poco conocidas... ...o sea, con, con perdón, pero no son ciudades puntales... ...como Puerto Revieja o, o La Coruña... ...que no es la aquella ciudad donde te esperas que WWE haga un show... ...cuando normalmente te fijas en Barcelona y en Madrid... ...pero sí que espero que por lo menos en este 2014... ...pues tengamos otro show en Barcelona... ...tengamos algún show en Madrid que vengan a lo mejor en mayo junio, que es cuando suelen hacer la segunda la primera gira, porque este año han retrasado las giras después de WrestleMania, que hagan la primera gira de, de, del, del Revenge of WrestleMania y luego que vuelvan en noviembre, no estaría nada mal. Pero claro, para eso poco a poco y sin televisión en España, eso sí que no lo consigues.
0: Entonces, eh, a pesar de que hayan puesto excusas porque no vienen, ¿podríamos entender que en realidad la WWE no ha venido este año porque no tiene programa en la tele?
1: No, porque la decisión se tomó... Eh, bueno, ellos iban a venir... De, de todas maneras, no por el cierre de marca, el único, la decisión se hizo, bueno se, se, de, bueno, se decidió en ese momento no venir debido a la lesión de John Cena, o eso es lo que han, han dado de manera oficial, ha sido la versión que han dado tanto WWE como los promotores de aquí. Sin John Cena, que al final se ha demostrado que podría haber estado eh, Se suspendió el tour No creo que si hubiesen tenido Más o menos televisión En este caso, ya habiéndolo anunciado, lo hubiesen suspendido otra, otra cosa es que De cara a poder tener más En el sentido de que si en el show De Raw o de bueno El WWE Live De este noviembre, hubiésemos ido 4.000 personas porque no hay televisión Y la gente no lo sigue, probablemente sí que Se hubiesen planteado venir otra vez Ahora, con televisión y con las cifras que han marcado esta bueno esta semana de 135.000, creo que fueron, 113.000 en Raw y 145.000 en SmackDown, yo creo que con estas cifras y, no sé, lanzándome mucho a la piscina, se puede venir a España.
0: Son buenas, es decir, para ponernos en perspectiva porque al final al final se trata un tema de Sare, ¿la cadena considera que son positivas o esperaba más?
1: Yo con la cadena no he hablado hoy, pero el... sí que ha estado por debajo de la media o sea, no nos vamos a engañar, el Rao hizo un 1,1 en un día en que la media de la cadena fue de un 2,2 y el SmackDown hizo un 1,2 el día en que la media fue de un 1,8 pero realmente yo creo que le tenemos que dar un cierto tiempo a esto, le tenemos que dar tiempo a que la gente se afiance, a que vuelva a verlo, a que se vuelva a habituar a tener ese horario de las 2 de la tarde recordemos que este domingo eh, luchó contra MotoGP a esa hora, a las 2 de la tarde MotoGP ha conseguido una cifra espectacular casi 4 millones de personas viendo la tele y un share del 43,8% es decir casi una, una de cada dos personas estaba viendo la carrera de motos en esa hora de la gente que veía la tele con lo cual no creo que sean malas cifras para el momento en que en que estamos, pero bueno, poco a poco, poco a poco vamos a ir viendo si estos estas audiencias y estos ratings se mantienen o suben, que es lo que esperamos todos y a partir de aquí pues sigue Neox apostando por el wrestling.
0: Este público del que hablamos, este público que lo ve en España, en la televisión española, con Héctor del Mar y Fernando Costilla ¿Qué tipo de fans crees que son los más habituales? Eh, ¿Los que los más mayores, los que lo vivimos en la Telecinco? ¿O los que vieron el resurgir en 4 y marca TV?
1: Mira, yo tengo las cifras delante Y te puedo decir que la mayoría de gente que ve tanto Rock como SmackDown Son jóvenes entre 13 y 24 años
0: O sea, Telecinco ni lo vieron La de Telecinco
1: Telecinco ni lo vieron Probablemente es gente que lo enganchó en 4 En el 2007, que es cuando volvió en 4 probablemente gente que lo empezó a ver allí y que a partir de ahí pues se ha aficionado y no se han ido es bastante lógico que un niño cuando le quitas un programa eh, pues eh, pierda o gran parte de esos niños pierdan el interés por ese programa y se decanten por otros programas, pero yo creo que los jóvenes de 13 y 24 pues mira el que tenía 16 o 17 en el 2007 pues eh, tiene ahora 23 y lo sigue viendo mm. Creo que esa base, la base adulta, no nos llevamos tanto. Yo creo que estos adultos hemos perdido bastante pues bastante el feeling con el pressing catch o con el wrestling, como lo quieras llamar. En este caso wrestling, pressing catch eran nuestros noventas. Porque de ahí sí que tuvimos un, un tiempo muy malo, o sea, tuvimos un tiempo de, de absoluta oscuridad desde el 93 hasta el 2007. Y lo digo a nivel... Eh, continuo. Sí que han habido programas como el WCW Nitro que estuvo en el 97, 98 por, por Tele5 a la, a en las madrugadas y algunos que hemos podido seguir viendo Reslim, pues gracias a internet, gracias a, a comprar vídeos en UK de VHS que te llegasen cuando podían, pero realmente de esa generación del 90 se ha perdido mucha, mucha gente ahí y los que quedamos. Pues somos un pequeño reducto que, que nos aficionamos y nos apoyamos entre nosotros y ahí estamos que sigue haciendo webs que sigue intentando hacer shows que sigue intentando pues sacar adelante esto que tan bueno que tanto nos gusta y que tan buen cartel tenía en España en los 60 y 70
0: has mencionado la marca la marca pressing Catch y yo tengo un problema porque algunos saben que presento shows de wrestling independiente pero cuando digo wrestling se me quedan con cara de ¿qué, qué me has dicho? y tengo que decir presento sous de Pressing Catch si no no me entienden o sea que Breslin o Pressing Catch porque he leído que la WWE quiere que Pressing Catch se deje de usar como marca en España
1: sí eso es lo que bueno lo que ha dicho WWE y es lógico es normal ellos Pressing Catch no lo tienen no lo tienen digamos por la mano o sea ellos han sido WWE de toda la vida y no les digas que cambien el nombre aunque sea en un país como España lo que sí creo que aquí por desgracia, por suerte o por desgracia, si los antiguos conseguimos olvidarnos de la marca Pressing Catch y los modernos se habituan a llamarle wrestling, al final conseguiremos que a esto se le llame wrestling, pero es muy muy difícil. Tienes una no sé, una estirpe marcada allí de que Pressing Catch es los hombres que se pegan en bañador y que, bueno, que hacen ver que se pegan. No sé, yo a mí me gusta llamarle wrestling, le he llamado Catch antes porque estábamos hablando de aquí, de España y de, y de cómo es, pero para mí es wrestling de toda la vida y pff, ver una empresa o una federación que le ponga de nombre a catch me, me lo respeto porque todo, todo, es que, todo hay que respetarlo, pero a mí me duele, a la vista me duele, sinceramente. Hay mucha
0: gente a la que si no le dices Catch no entiende de qué le estás hablando. ¿eh?
1: Sí, sí, no, te doy toda la razón del mundo y, y la gente, a ver cuando hablas con gente que es desconocida del tema te dicen, a ah, los del pressing catch no te refieren a ti como a ah, los del wrestling, tú le dices a alguien que ves wrestling y te dicen, ¿y eso qué es? pero es lo que hay, es lo que hemos dicho el, los 90 hicieron mucho daño <risa> y, y el 2006 también, pero bueno pero vamos aguantando, a ver si al final conseguimos que, que la gente, la nueva generación es, que ahora también está más de moda el, el hablar con, con todo este argot inglés que si si tiene que ser casi todo en inglés para que sea bueno yo lo digo más que nada porque en, en puestos de empresas y estas cosas antes era el manager el, el gerente ahora es el general manager antes era el, el jefe de producto ¿no? ahora es el project manager de no sé qué y dices bueno ¿qué pasa? que diciéndolo en inglés quedan mejor al final, si con esta moda conseguimos que el wrestling eh, sea wrestling, pues quizás mejor. Vamos
0: a hablar de wrestling, de la WWE. Ahora mismo estamos en la PG era, que le llaman, que es la era para todos los públicos. Y que el fan más veterano, pues mira, le levanta mucha animadversión. Quieren algo más parecido a la titudera, que era la, la era violenta y dura de finales de los 90. Pero claro, eso o lo vieron bien a canales de pago o bien gracias a internet. ¿Cuál es tu postura respecto a la PG era? ¿Crees que esta era es buena para el WWE o para el Wrestling?
1: A ver, es que claro, uno como fan no le gusta, sinceramente. Uno como fan no le gusta. Pero si tiras para atrás, eh, yo he sido niño. Y yo en el 90, ahí me ponías Hulk Hogan, o me ponías el último guerrero, y venga, era emoción pura y dura. Y no tenías no tenías este sentimiento o esta perspectiva de ¿saben luchar? ¿no saben luchar? ¿qué hacen dentro de un ring? ¿qué dejan de hacer dentro de un ring? no, era el héroe era el ídolo de todos los niños entonces te daba lo mismo que lo que hiciera pero era él y cuando a Hulk Hogan le daba el baile de Sambito y, y conseguía derrotar a quien fuese Tú te levantabas emocionado y decías, mira, Hulk Hogan, yo creo que ahora es lo mismo con John Cena. O sea, al niño le pones John Cena y, y, el ni y John Cena puede ser Superman para el niño. Esa,
0: esa, final, claro. esa final entre Hulk Hogan y el último guerrero que decías, pero si no puede perder ninguno de los dos, ¿qué, nadie... claro, esa, esa, ¿Qué, esa, ¿qué va a pasar?
1: Esa Resermenia 6 que todo el mundo estaba ahí, ¿quién va a ganar si son mis dos, mis dos ídolos? Pues yo creo que para los que somos veteranos y, y hemos visto o ya sabemos entre comillas, ya tenemos muchos tiros pegados viendo wrestling, que quizás no interesa tanto el personaje, sino lo que, cómo lo ejecuta el personaje, o cómo, o cómo lucha ese personaje, probablemente sí que te cansa un poco esta esta manera de tratar el wrestling o la WWE que, que bueno que tienen ahora mismo, pero sí que considero que de cara a público, más más infantil, juvenil sí que creo que es una manera de tratarlo para que para que esta gente se sienta atraída por el wrestling tener a un super ídolo como, como John Cena pues quizás es, es lo mejor que puede tener un niño para nosotros pues siempre nos quedará Daniel Bryan o nos quedará si sí, en Pan o nos quedará esa gente que viene de, del mundillo indie que la has visto luchar en independientes y que y que sabes que pueden luchar y que saben luchar y que por desgracia en WWE debido a su calendario enorme de fechas están muy limitados en sus luchas y tienen que, que tienen que hacer lo básico y lo justito.
0: ¿La atitudera entonces hoy día dentro de la WWE tiene cabida?
1: Yo creo que es imposible, es imposible. Más que nada porque esa, esa vertiente sexual violenta que tenía la actitudera sexual ya no la puedes tener porque ya te, te has convertido en una era PG o sea directamente no puedes tener oh, a pesar de que las divas siguen llegando trajecitos que, que dejan que dejan poco, poco para la imaginación pero sí que no tienes esa ese e ball con dos manos marcadas en, en los pechos y no llevar nada más no tienes esas escenas de bueno de Ryan Shamrock con con Val Veniz donde simulaban cualquier cosa en una ducha y la violencia pues creo que la gente que busca violencia debido al boom que tiene se ha ido un poco al UFC con lo cual tener una, un género de violencia donde ahora tampoco está permitido tener sangre tampoco está permitido darse golpes con las sillas en la cabeza cosas que me parecen por lo menos lo de las sillas en la cabeza me parece totalmente correcto pero ya cuando has limitado tanto el wrestling la violencia que te queda es limitada también y el que busca violencia o busca que se peguen de verdad se va a UFC por eso que la actitud era, ahora mismo, a no ser que en un futuro cambie, evolucione WWE en el sentido de que vea que el, el producto para niños no le da la, lo que ellos quieren, no, no va a volver.
0: ¿Y una entrecomillada era en otras federaciones de wrestling tendría lugar?
1: Yo creo que sí. O sea, yo sinceramente es una de las cosas que harían cambiar y mejorar el wrestling. Por lo menos para tener variedad. Y, y me explico, si tú ves que por ejemplo en TNA ahora intentaran llevarlo a una actitudera y eso le consiguiese hacer unos buenos ratings o que gente adulta, bueno, jóvenes de 16 hasta 20 y pico, 30, se volviesen a animar con este, con este tipo de wrestling, probablemente sí que te harían pensar de lo que, de que la era PG no es quizás lo mejor. Y para el aficionado puro y duro y que ha visto wrestling desde, desde que tenía 10 años, como es mi caso sería una manera de volver a mejorar el nivel del wrestling, también te digo que no puedes hacer nada en el sentido de pedirle nada a WWE porque es un monopolio puro y duro TNA no, no es competición y lo otro son empresas independientes que tampoco pueden decir que sean competencia de WWE y cuando tú eres el único y no compites quizás tampoco das lo mejor de ti mismo porque sabes que no tienes que darlo o
0: sea que quizá ahora que estamos ya en la era de contenidos digitales distribución digital y que además los medios de creación son mucho más baratos ¿Crees que lo que necesita ahora mismo el negocio es expandirse, es, eh, dar más variedad, aunque sea que la WWE quizá no sea tan monopolio?
1: Hombre, yo lo que creo es... el bueno, o el grave problema que tenemos es que casi todos sitios llega WWE y los que tenemos acceso a otras cosas somos contados, o sea, en España, por ejemplo... Es lo que decíamos antes, somos una minoría los que vemos wrestling fuera de WWE, que es la grande. Tú le hablas a cualquier persona de, no sé, no te voy a decir Chris Hill porque la acaban de echar ahora mismo, pero le hablas de Roderick Strong o le hablas de Kevin Steen o le hablas, ya no te digo de esto, te hablo de, por ejemplo, no sé, James Storm en TNA. ¿Y qué te vas a encontrar de gente que lo conozca? Un 10% de la gente que sigue el wrestling habitualmente, ya no te digo el que no lo sigue, sino que lo sigue puntualmente por televisión. Es difícil que esta, esta, no sé esta franja de gente o este grupo de gente pueda tener acceso a ese tipo de de, de, no sé, de federaciones empresas de combates que te puedan hacer ver que hay algo más que WWE, con lo cual veo que sea difícil
0: expandirse en este sentido. Es extraño porque, por ejemplo, en otros aspectos, yo siempre pongo el ejemplo del cómic aquí, uno no puede criticar que exista el cómic para niños y que sea eh, uno de los más vendidos, por ejemplo, porque siempre he considerado que las revistas de cómic para niños son las que luego, cuando la, la chavalada crece, hace que una pequeña porción de ellos se interesen en otros cómics más adultos, más formados pero me da la sensación que eso no pasa con el Breslin, que parece que la WWS se la que consumen los niños y los pocos adultos que consumen Breslin también, y parece que todos los empresas un poquito más minoritarias queden como casi inexistentes
1: Bueno, eso es yo aquí ya no creo que sea problema de WWE es problema de la gente yo como aficionado al wrestling empecé a ver WWE luego por casualidad, porque tampoco ni conocía de su existencia descubrí WCW y ya cuando tuve acceso a internet empecé a ver todo lo que era pues no sé, 2001-2002 apareció Ring of Honor y yo al principio pues dije, Buah, otra empresa más, tampoco le voy a hacer mucho caso. Y empecé a verla y dije, anda, pero si esto yo en WWE no le hago caso. O sea, no lo hacen. O anda, si esto es más divertido. Ah, mira qué saltos hacen, mira qué. Y a partir de aquí me aficioné. Creo que también tiene que haber un poco de voluntad por la parte de la, de la persona que se engancha al wrestling. Si tú te conformas con ver WWE porque no tienes... O te, o te es un divertimiento y no tienes ningún afán por conocer más cosas pues te quedarás siempre con WWE yo en mi caso veo cualquier cosa que se me ponga por las manos desde shows de WWE hasta shows de, de empresas australianas o, o neozelandesas ¿no sería
0: también culpa de estas empresas no promoverse más?
1: tampoco tienen los, los medios para llegar bastantes empresas nosotros por ejemplo en la web cualquier empresa si un poco grande o un poco no sé que es independiente grande en Estados Unidos lo intentamos subir sus vídeos a YouTube, bueno sus vídeos, los vídeos que ellos suben a YouTube lo intentamos linkear a, a la página, intentamos hacer pues que estas empresas pues lo empiece a ver más gente, pero tampoco tienen medios para llegar a todo el mundo, normalmente son empresas locales que, que emiten solo para o que emiten o que tienen solo su grupo de fans en su, en su localidad la única empresa sí que pueda tener una expectativa o una gente que sí que sean fiel son las de una empresa que casi nadie conoce, que es Northeast Wrestling que es una empresa que está en la zona de, de Nueva York y tiene una media de 2000 personas por show pero claro, eso a quien se lo digas entre comillas dices que tiene más gente que TNA, sí, tiene más gente que TNA pero no salen de esa zona, no intentan hacer eventos en, en vivo en vivo en el sentido de que lo puedan transmitir en IP per view, que tampoco lo hacen es difícil, es bastante difícil para una empresa que económicamente tiene poco sustento intentar gastar dinero en este estilo de, de expansión.
0: Y finalmente, ¿cómo ves el futuro del wrestling en nuestro país? ¿Vamos a ser un país que consume y poco la WWE para de contar? ¿O crees que tenemos posibilidad de ir creciendo y quizá, yo qué sé, pues 10, 20 años vista, tener otras federaciones de wrestling en la tele?
1: Yo, te soy sincero, va a depender de la gente. O sea, no va a depender ni, ni de WWE, ni va a depender de los que intentamos hacer shows, va a depender de la gente. Sinceramente sí que lo veo muy difícil que entre más. Más que nada porque con estas cifras no son el millón y pico que había anteriormente y hacer un desembolso por unos derechos de, de algo es bastante complicado hoy en día, tal como están la, las televisiones y, y la crisis que hay tanto en contenidos como en como en dinero directamente.
0: Entonces, ¿el wrestling más allá de la WWE está confinado a que lo consumamos tan solo en Internet? Porque en Estados Unidos, la que sería la segunda, que es TNA, aquí no podemos verlo.
1: No, y creo que por desgracia no vamos a poder verlo en mucho tiempo. Eh, pff, somos, entre comillas, carne de cañón. Lo que nos quieran dar, nos darán. Y el único que vende es WWE. Por eso digo que la gente que quiera ver algo tiene que ser un poco por propia voluntad. Tiene que ser un poco eh, con ese fan de conocimiento, con esa intención de decir, bueno, tiene que haber algo más detrás de esto. No solo tiene que existir esto. Hay mucha gente que desconoce que hay más empresas que se creen que solo existe WWE y que no existe nada más en, en el wrestling. Yo creo que, que en tele va a costar mucho tener alguna alguna empresa más que se pueda ver por televisión
0: Y hasta aquí Gamesplotation Podcast el podcast de la actualidad friki Puedes seguirnos a través de Youtube iBox y iTunes Síguenos cada semana en nuestra web gamesplotation.es